0: <coughs> Oye, espérate, ¿y la pizza? Ya la comimos ya, la comimos ya? ya. Mira, weón, bueno, no me dejaron pizza no. Bueno, no importa, así es la cosa eh, Digamos que las empresas de pizza últimamente no han estado muy brillantes en esta contingencia eh, Pero nada, a propósito de contingencia, muchachos eh, hemos, hemos decidido retomar el podcast porque lo habíamos detenido eh, Francamente, y aquí hablo personalmente, no a nombre del equipo Eh me parece que en medio de toda esta situación que tiene nuestro país viviendo un momento histórico, para bien o para mal eh, hay cosas bastante más importantes que el último teléfono eh, y hay cosas mucho más importantes que el próximo evento o la cosa que, que venga eh, en un país donde nosotros tenemos el privilegio de poder siquiera cuestionarnos si queremos comprar el nuevo iPhone o hablar de un teléfono plegable o algo por el estilo mientras hay personas que no tienen plata para poder sanarse de una enfermedad. Eh, creo que haber hecho esta, esta detención dentro de nuestro naciente podcast era lo más sensato. Sin embargo, eh, también pasa que muchos de los auditores y muchas de las personas con las que para las que trabajamos en Pisa Papeles eh, le hacen ustedes. Eh, también nos pidieron que volviéramos a escribir de tecnología, básicamente porque sirve como un escape para todo lo que está pasando alrededor nuestro. La tele nos habla de tragedias la radio nos habla de tragedias los diarios nos muestran cómo nuestros políticos no son capaces de ponerse de acuerdo en algo que se supone debería ir en pos de todos nosotros, en nuestro bienestar. Y mientras estamos en todo, en todo esto y mientras pareciera que nuestro país, alrededor nuestro, se cae de pedazos, eh, nosotros solamente podemos aportar de una forma. Cada uno de nosotros tiene una opinión política o una opinión quizás no tan política, pero desde el punto de vista del ciudadano de lo que está pasando. Pero hoy día decidimos volver a hacer pizza y papeles porque porque en el fondo nos debemos a ustedes y queremos que así como a ustedes esto quizás les pueda ayudar a sacar un poco, aunque sea por una hora la cabeza de, de, de la contingencia a nosotros también nos ayuda poder conversar y hablar de las cosas que nos gustan porque el resto de la semana tenemos que seguir viviendo la, la realidad de mierda que tenemos y en la que estamos metidos Así que bienvenidos a este podcast modular de Pizza y Papeles, el podcast de Pizza Papeles, donde por supuesto las piezas han cambiado nuevamente. Eh, yo no he cambiado, eh, yo no, yo todavía estoy aquí. Pero tenemos a dos eh, de nuestros, eh, dos de nuestros eh, editores que van rotando normalmente en este panel. Vamos a darle la bienvenida a uno que ya había estado aquí, Eduardo Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Qué bueno. Te comiste la pizza, weón. Sí, no te voy a perdonar. Perdón, eh, no, no. Y a otro que no voy a perdonar porque también se comió la pizza, pero nada no, en verdad, lo perdono porque es su estreno en Pizza y Papeles. Alguien que yo quería tener aquí hace mucho rato. Jonathan Munizaga, por fin. Uh, bienvenido hola, hola, a Pizza y Papeles. A Pizza hola. y Papeles. Bueno, <risa> no, bienvenido a Pizza y Papeles, entre comillas,
1: porque también estáis como de aniversario de, de Pizza y eh, Papeles. Exacto. 5 de noviembre cumplí cuatro años en ver ¿Cumplimos? Sí, pues cumplimos. Yo también. Estás? Mira, sí. ¿no? ¿Yo también?
0: Ay, cumplimos cuatro sí, años, peladito. Oye, eh, han pasado un montón de cosas dentro de esto, ¿no? Exacto. Han pasado un montón de cosas y... A ver, eh, ¿por dónde partimos? Eh, Vamos a México. Sí, tú, tú Eduardo, eh, el motivo por el sí. cual decidimos tenerte en este podcast, más allá de que tú tuvieras los micrófonos eh, y que estemos en tu casa... Eh, es que tú viajaste a México para eh, conocer las novedades de una empresa que no lo ha pasado bien en el último tiempo y que esperábamos que tuviera algo, algo potente que contar y yo, la verdad, no estoy tan seguro de que haya sido tan rompedor, pero tú nos dirás.
2: Mira, eh, Huawei hace tiempo ha querido independizarse de Google. Eh, lo ha dicho súper claro con, con, eh, con los anuncios de, de sistema operativo... Eh, con el que no usar eh, los servicios de Google. Sin embargo, el no usar los servicios de Google significa que pierdes cosas como, por ejemplo, la sincronización de, de tus marcadores o de tu historial, o, eh, o también el tema de localización, de publicidad. Un montón de, de servicios que, eh, que son efectivamente de Google, que están dentro de Android, y que uno en general no se da cuenta. Por ejemplo, cuando compartimos la ubicación en, en WhatsApp, Uh -huh. Lo primero que se usa es Google Maps. Claro. Y esos son, son los servicios de Google al final. Entonces... Dependemos eh, mucho de Google. ¿Eh? Dependemos mucho de Google. Exactamente. Y Huawei depende muchísimo de Google. Entonces, eh, ¿qué es lo que quiere hacer Huawei? Es crear, así como existen los Google eh, Mobile Services, o los Google Play Services en realidad, eh, Huawei está creando los eh, Huawei Mobile Services, o HMS. ¿Y qué son los Huawei Mobile Services? Son básicamente un clon de, eh, de todo lo que ofrece Google. Es decir, desde eh, cuenta, eh, tienda de aplicaciones, eh, ubicación, publicidad, etc. Y eso eh, va a afectar tanto a los desarrolladores, eh, que conversé con varios, eh, como a los usuarios finales.
0: Ahora, ¿de qué manera planea, planea Huawei hacer esto? Porque en el fondo... Eh, si hablamos de monopolio en términos de Internet, Google es un monopolio en sí mismo. Entonces, todo, incluso si tienes un iPhone, probablemente dependes igual de los servicios de Google. Entonces, ¿de qué manera eh, podría eventualmente Huawei saltarse ese, ese bloqueo?
2: Eh, el tema del, de, por ejemplo, la ubicación, eh, ahora en vez de usar eh, Google Maps, van a usar sus propios mapas. Pero, eh, eh, yo vi
0: que estaban hablando de un acuerdo con Foursquare, ¿se acuerdan? No sé si vieron eso. Sí. ¿Qué, sí. Eh, ¿qué monos pinta Foursquare en esto? Eh,
2: hay varias empresas que ya, que ya están lanzando sus aplicaciones en la App Gallery, que debería estar disponible eh, ya, si no, eh, ya debería estar eh, esta semana disponible en, en, en Chile, eh, junto también con, eh, con tarjetas prepago de App Gallery
0: como muy a la usanza de, de las tarjetas de Google Play
2: exactamente, de hecho tengo una acá por 7500 pesos que podríamos sortear entre los auditores no, quizás, o,
0: o podríamos no sortearla <risa> y usarla nosotros, ¿Y cambiarla por alcohol,
2: <risa> también no, 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 no. <risa> no pero eh, Huawei está eh, entrando súper fuerte con, con su Huawei Mobile Services en, en el tema de usuarios pero también el tema de desarrolladores le está haciendo la pega muy, muy fácil. Eh, por ejemplo, eh, tienen incentivos eh, para, para usar eh, la, la nube de Huawei, que ahora va a tener eh, servidores en Chile, para utilizar eh, la potencia de cómputo de los servidores de Huawei. Por ejemplo, si tienes una aplicación que usa inteligencia artificial, eh, machine learning, etc., ahora puedes usar los servidores de Huawei para procesar todos esos datos. Eh, y... Eh, en total, el, el monto alcanzaba como los mil millones de dólares de, de todos los beneficios que le estaban ofreciendo a los desarrolladores para eh, hacer eh, aplicaciones. Conversé con varios de, lo, de, de los chilenos que estaban ahí en el, en el evento. Eh, por ejemplo, estaba gente de SoSafe, eh, del, de Banco BCI, eh, que, que me comentaron, claro, que eh, los Huawei Mobile Services eh, son bastante parecidos a los Google Play Services, entonces lo único que, que, que tienen que hacer para crear la aplicación es básicamente compilar el, el APK de nuevo, pero haciendo llamadas a los Bobby Mobile Services en vez de Google Play. Entonces la dificultad que hay en, en la creación de, de las aplicaciones es súper, súper baja.
1: Pero según tu opinión como, como desarrollador, ¿Qué es más fácil hacer, eh, o sea, ¿qué, eh, eh, qué plataforma es más fácil hacer una aplicación en este momento? ¿La, ¿A la plataforma que propone Huawei o a la que propone Google?
2: Es que más que una plataforma uh -huh. son, eh, son como componentes. Yeah. Entonces, en vez de yo conectarme al servicio de ubicación de Google Maps, me conecto al sistema de ubicación de Huawei. Entonces, al final, el código en sí es el mismo. Sigue siendo Android, sigue siendo una APK, sigue siendo basado en el lenguaje que más te guste, uh -huh. solo que los servicios que estás usando son los de son los de Huawei, no los de Google. O
1: sea, ahora un desarrollador va a tener que desarrollar aplicaciones para Huawei, para Google y para iOS.
2: Eh, sí y no. Claro, el desarrollo de iOS y de eh, Android es, uh -huh. es distinto, sí. a menos que esté usando obviamente algo como híbrido web. Uh -huh. eh, pero en el caso de eh, Huawei y Google, eh, como ya decía, el código base es el mismo. O sea, sigue siendo Android, sigue siendo una PK, Solo que eh, las, la, las llamadas a los servicios, por ejemplo, el de autenticación, que, que ahora se usa el Huawei ID, eh, ubicación, eh, las llamadas, por ejemplo, para publicidad, todas esas cuestiones, eh, son, son ahora Huawei y no Google. Pero el código es básicamente el mismo.
1: ¿Y ¿Qué, qué aplicaciones de las más conocidas se, se encuentra en este momento en la tienda de de Huawei.
2: Eh, al menos chilenas, que, que fue lo que pude conversar, bueno, no. está SoSafe, eh, está también eh, Banco BCI, si no me equivoco, Banco Falabella no. y eh, uno de los primeros que se subió al, al, al barco de los servicios y, y los sistemas de Huawei fue Banco Estado. Ah, sí.
0: Ahora, convengamos también que esto, dudo que haya sido por la, por la buena onda, es como, ¡ay, oh, sí, una plataforma nueva! Me voy a ah, subir no, acá. Claro. ¿Cuántas lucas está poniendo Huawei? para poder convencer a esta primera oleada de, por lo menos, de los necesarios para poder ser viable como plataforma?
2: Mira, eh, más que cuántas lucas está ofreciendo, eh, bueno, en, solo en el evento ya están dando un, un, un cupón de un buen monto de dólares para poder hacer uso de los servidores de Huawei para tanto almacenamiento, cómputo, etc. Eh, pero también están dando beneficios como, por ejemplo, soporte para los desarrolladores por ejemplo, si yo tengo un problema y, y, y no sé cómo arreglarlo yo puedo llamar a alguien que va a estar aquí en Huawei Chile y me va a ayudar a arreglar ese problema de código yo he escuchado esto antes, yo he estado en al menos dos lanzamientos
0: de nuevas plataformas en el último tiempo le hace el último tiempo, los últimos siete años, más o menos uh -huh. eh, y yo sé los voy a decir y ustedes van a decir ah, pero estas son pelotudeces uno es Migo. Eh, Migo oh. es una plataforma que yo siempre, acá en este, en este podcast, le, yo, yo le prendo muchas velitas a Migo <risa> porque es una plataforma open source que además la comunidad tenía un, un nivel de, 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 de profundización y de poder como de, de, y de opciones de poder intervenirlo de, de forma mucho más amable y sencilla que, que Android. Eh, ¿Cuál fue el problema? Estuvo asociado en un desarrollo a una época de Nokia en la cual Nokia estaba gastando plata en cosas que podían ser el futuro, pero era demasiado lejano de ese futuro. Entonces hoy día muchas de las cosas que tiene Migo, como eh, navegación por gestos, como integración de, de voz sobre IP, eh, integración de, de una multitarea real y cosas por el estilo... Eh, y una optimización de recursos que era una cuestión maravillosa dentro de ese equipo que con un procesador que casi era digno de un reloj calculadora te sacaba una cantidad de, de recursos increíbles. Y no prendió. No prendió porque en ese tiempo eh, Android estaba ingresando y estaba ingresando metiendo muchas lucas. Y por otro lado tenías ahí el iPhone que todos querían ser el iPhone. Entonces eh, ahí al medio había una plataforma que estaba medio... medio... medio adelantada a su época, pero que no era suficientemente interesante para ninguno de, las, de los desarrolladores. ¿Por qué? Porque por un lado Google estaba metiendo muchas lucas y por otro lado todos querían estar en el iPhone. Entonces, claro. desarrollar para tres plataformas distintas no funcionó. Esa era una tercera vía que nadie, to nadie pudo tomar. Y finalmente Migo pasó a replegarse bajo eh, un montón de buenas intenciones y de buenas ideas que hoy día son llamadas Selfish, que era supuestamente la... Eh, uno de los rumores que decía que era la base de lo que podía ser el nuevo sistema operativo de Huawei, que hasta el momento no sabemos mucho de eso, pero podría ser. Y la segunda plataforma, en donde había un camión de plata de por medio, o sea camiones y camiones de plata, quemaron plata como locos, BlackBerry 10. Uh -huh. Ya sé, ya sé BlackBerry, <risa> aquí está de nuevo este viejito hablando de BlackBerry otra vez. Da, BlackBerry 10 era una excelente idea, hasta el día de hoy yo uso mi passport y, y todavía tengo muchas cosas que, de nuevo, las volvimos a encontrar en iOS 11, 12, en, los nuevos, en las nuevas versiones de Android, como por ejemplo, manejo por gestos, eh, un hub para poder manejar toda la, todas las notificaciones, una gestión de multitarea que realmente era destacable y un sistema operativo con un nivel de estabilidad digno de una planta termonuclear que necesita funcionar sin fallas en ningún momento. ¿Qué pasó ahí? De nuevo, es una tercera plataforma que nadie quiso tomar. ¿Por qué? Porque era muy difícil, porque era muy caro, porque simplemente porque da lata. Si ya estoy metido en, una, en, en Android, donde llego al 80% de los equipos a nivel mundial, y estoy en iOS, donde estoy en el otro 20%, que es el que deja las lucas de verdad, uh -huh. ¿por qué querría yo tener una tercera vía? Y ahí es donde me suena súper viable la opción de que Huawei pueda ofrecer esta tercera vía. ¿Por qué? Básicamente porque... La capilaridad de, lo, de los chinos para adelante, como la marca que tienen hoy día, es muy potente. Pero segundo, y la opción de distribuir a nivel mundial es muy potente. Pero segundo, porque tienen una buena base de clientes que, que podrían renovarse y comprar equipos nuevos con un nuevo sistema operativo o con esta nueva lógica de App Gallery dentro de un fork de Android raro.
2: Pero es además,
0: que... tienen una. Es, ellos sí que tienen plata para quemar. Hoy día tienen mucha plata para quemar. Entonces, donde están las lucas y donde están puestos los incentivos y donde hay una base de clientes más o menos decente, eventualmente podría ser un buen trato para los desarrolladores. ¿Y en
1: dónde dejamos a Windows Phone? <risa> o sea, Windows Phone lo intentó,
0: pero Microsoft tampoco le puso tanta tinca. Recuerda que llegó Stephen Elop y dijo, no, esto se va a morir. No, no. Bueno. Stephen Ellop lamentablemente se dedicó a, a, a matar Windows Phone bueno. y mató Nokia y después mató Windows Phone Exacto. pero bueno eh, yo creo que Huawei tiene una buena oportunidad aquí. Eh, y aquí y si lo logran capitalizar bien, Latinoamérica y China van a darle la masa crítica para que después se empiece a distribuir de mejor manera en Europa, en África y eventualmente por cansancio llegar a Norteamérica
2: Ahora, uno de los grandes beneficios que trae el desarrollar para eh, la App Gallery eh, es la entrada al mercado chino, que es absurdamente gigante. Si creas una aplicación que está disponible en el mercado chino y tienes algún tipo de publicidad o, o, o compras de dentro de la aplicación, o una aplicación de pago, es eh, casi un negocio seguro. Pero claro, para poder hacer eh, una aplicación para la App Gallery y que está disponible en China, debes usar sí o sí los Huawei Mobile Services
0: yo no sé, o sea, si yo tuviera la opción de poder tener, de apostar por una plataforma hoy día, probablemente tiraría una fichita para allá, sí. tiraría una fichita para, para Huawei, sobre todo si es tan fácil de desarrollar como, como casi como hacer una aplicación de Android pero eh, yo igual no perdería el foco, o sea mi foco va a seguir siendo Android si quiero masividad y si quiero Lucas va a seguir siendo iOS, que Hace pensar a Huawei que puede convencer a la gente de comprar aplicaciones a través de App Gallery si no las compré en Android y no las compré en iOS, las plataformas de donde podría venir. Claro. Sí. Eh, eso, esa es mi única duda. Me encanta la idea de que se atrevan con una tercera vía. Me encanta la idea. También entiendo que esta idea es como, cresta, si no lo hago, me no voy a la mierda. Claro. No. Pero, pero está bien, o sea. Hay que aplaudir la valentía de empresas como Huawei que se plantan frente a gigantes como 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 Google. Ahora, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos y decíamos que eh, Huawei o que el hecho de que Huawei no tuviera acceso a los servicios de Google iba a causar algo por el estilo, como despertar al dragón, como decían por ahí, que probablemente por capacidad son los únicos que son capaces de hacerle contrapeso a las empresas estadounidenses. Si arman un, un bloque, ponte tú que el, el, el ecosistema de Huawei funcione bien, sea sólido y convenzan a otras empresas chinas de adoptarlo, eh, podríamos ver, por ejemplo, un Xiaomi con, con sistema operativo de Huawei o con el sistema operativo chino, de plano, como que sea un, un sistema operativo para un ecosistema chino que permita que empresas chinas de, de servicios puedan ingresar a Latinoamérica por medio de estos dispositivos a Trump se le va a caer todo el pelo que tiene se le va a caer el pelo porque y obviamente a Google, a Apple van a hacer lo posible por votar a este gallo, porque en el fondo eh, están poniendo en riesgo la hegemonía de Estados Unidos en este mercado de las aplicaciones peor todavía frente a unos gallos que probablemente son los que más van a poder sacarle partido y eventualmente cambiar los equilibrios Dentro del, de, de la industria y hacer que los chinos no solamente sean líderes en fabricación, sino que también líderes en servicios, líderes en análisis de data. Y todos sabemos que en este mundo en el que vivimos, la data
2: es oro. Claro. Bueno, yo quiero pasar ahora eh, a otro tema, eh, un tema que apela un poco a la nostalgia. Eh, oh. Y es acerca del de nuevo Motorola Racer. Oh, eh.
0: oh, cosa más linda, perdón. Ta gracias por decirme viejo tocaste
1: la tecla perfecta eh, ¿tú tuviste un Razer? yo lo tengo, sí de hecho lo tengo en la casa
0: lo sí. tengo porque... yo también tengo un Razer tengo un B 3 i con cámara de 1 megapíxel que parece uh. que es más o menos parecida a la cámara del actual
2: eh. <risa> ¿tú? Eh, un amigo tenía uno ¿En serio? ¿sí?
0: No sé qué me sorprende más. Que te, haya tenido un amigo que tuviera un equipo de esto <risa> o que tuvierais un amigo. Oh,
2: <risa> eh, no, eh, era, era un teléfono súper moderno en diseño para la época. Lindo. Era revolucionario casi. Era genial.
0: Lindo. Mm. Había una versión, es, me acuerdo, una versión Dolce Gabbana dorada. Muy bonita. Había uno rosado había uno como Space Gray para ponerlo en perspectiva de lo que sería un teléfono como de, de ahora y el plateado,
2: que es el que tengo yo claro. es hermoso ¿no hubo no. una versión que era compatible con, con iTunes? ese es el que tengo yo, el ah, 3 yeah. i yeah. que te permitía
0: sí, sí. meter más o menos 100 canciones yeah. aproximadamente lo conectaba era, y via
1: iTunes era como el iPhone de la época era, <risa> era claro, claro.
0: probablemente fue uno de los antecesores del, del,
1: de lo del que podría
0: iPhone. ser un iPhone claro en algún momento de hecho se rumoreaba que ese podía ser el iPhone
1: Exacto.
2: Bueno, viendo Exacto. las especificaciones, eh, tiene una pantalla de 6,2 pulgadas, que es obviamente flexible. Eh, tipo P. OLED. P OLED. Sí. Plastic OLED. Claro,
0: no, ¿no? No, no OLED de PO, es como plastic OLED. Claro.
2: <risa> y con un grosor de 14 milímetros cuando está eh, cerrado que es un poco mayor a los 13,9 milímetros del Razer original. Así que si tienes un Razer original, ya te puedes hacer una idea de cuánto va a ser el tamaño y el grosor del, eh, del Razer nuevo. Eh, va a ser resistente al agua eh, y va a estar disponible en Estados Unidos desde el 26 de diciembre por la módica suma de 1.500 dólares. ¿Eso equivale a cuánto? ¿A qué va a pesos chilenos? Depende.
1: Hace cinco <risa> bueno. minutos probablemente costaba... <risa> Un bastante menos que lo que cuesta ahora.
0: <risa> oh, por Dios. Qué terrible. A ver. Según Google ahora... 1.500 dólares... OSD to CLP... Son... 1.205.000 pesos. ¡Wow! Uf. ¡Wow! Sí. Vale, mira, mira, por favor. Mira la curva ascendente del, del precio. Oh. <risa> mira cómo ha subido el dólar. Uh, bueno... Oh. Eh, a ver, yo ¿qué puedo decirles de esto? Yo esperaba, este para mí es el plegable que yo estaba esperando. Sí, igual. Este era el plegable que yo estaba esperando. Mm. Perdón Samsung, perdón Huawei, eh, ¿Cómo era perdón el otro? Royole. Ese, ese. <risa> este era el, el teléfono que yo estaba esperando. Ah. Ahora, hay dos, cosas que me, eh, hay dos cosas que me llaman la atención, para mal, y el resto puras cosas para bien hay mucha gente que se está poniendo que está poniéndose así como, oh jamás me lo compraría porque tiene un Snapdragon 700 no sé cuánto, 710 710, o no, mira esa batería, eh, mira la batería lo poco que, que dura, o ah, no es 5G no, qué lata <risa> eh, o sea, ¿cómo te explico que acá lo que estoy pagando es el concepto, claro. eh, cuesta la mitad de lo que cuesta cualquier plegable, excepto el Royole y mm, tiene prestaciones bastante decentes para, para el día de hoy
1: podría ser. sobrevivir
0: con claro, esas 700, un, un Snapdragon 710 6 no, tiene de RAM. Nada, no tiene mucho que envidiar en rendimiento a muchos de los equipos que hoy día estamos usando como gama alta Sí, si lo ocupáis para edición de video probablemente vais a notar la diferencia claro. pero la mayoría de la gente lo ocupa para hablar para hacer mensajes, para, para poner piolines en el <risa> Facebook eh, y para tuitear tonteras eh, no, créeme no vais a echar de menos tanto poder y además estáis probando un formato que es revolucionario. Sí. Ay, como yo por ahí leí a alguien en Twitter decir: jamás me lo compraría porque tiene una cámara. <risa> Date con un pastelón en los dientes que tiene una cámara decente. Probablemente no sea la mejor cámara del mundo. O si sea, aquí lo que estáis comprando es el concepto del equipo. Entonces, eh, sé de muy buena fuente que esto parte en Verizon, uh -huh. pero se está peleando la llegada a algunos países de Latinoamérica.
1: Chile. ¿En enero podría ser? Chile. Decent. ¿Ah? En enero dicen.
0: Sí. Y probablemente sería algo así como México, yeah. quizás Perú, quizás Argentina. Pero principalmente México. Yo sé que México lo va a tener. Chile yo diría que no está al horno pavollo. Hay muchos lanzamientos que se van a retrasar eh, y tenemos que asumirlo. Claro. Pero, pero bueno, acá estamos hablando de un equipo que eventualmente tú te podrías traer de Estados Unidos. O sea, este es un equipo que podría ir traerte de Estados Unidos sin problemas porque los equipos de Verizon en, en, en redes GSM están desbloqueados. Pueden funcionar. Entonces, o sea, por favor, tráelo. Si lo traes, eh, préstamelo para poder hacerle un review. Aquí, pelado, lo va a cuidar mucho. <risa> y no lo voy a devolver tampoco. Sí, va a salir corriendo. Sé dónde vive, eh. sí, no te preocupes. Eh, pero a quien quiera tener un plegable... Que sea realmente funcional, que no sea un libro, una pequeña Biblia, y que tenga un formato muy llamativo, probablemente este sea el equipo. Eh, no va a ser raro de usar, además, porque todos sabemos cómo usar un clamshell. Claro. Me encanta. Y me encanta que haya vuelto el formato clamshell. Sí, mm, sí es lo sí. mejor.
1: De hecho, eh, a mí lo que me, me gusta más. Eh, esa, esa, esa característica. Esa, tiene como una función que emula tener el teléfono antiguo no sé si lo viste
0: el eh, que te muestra el teclado como sí. Lo, antiguo sí sí de hecho te
1: bloquea la parte de la pantalla el táctil la, donde muestra la pantalla para que tú tengas que estar obligado a marcar la, 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 las supuestas teclas. Sí, pues. Es muy bonito, muy bonito. Yo tengo el teléfono
0: antiguo. Lo uso también. también. O sea, perdón. Ya dije hoy día en el podcast que uso mi Passport, uso mi Razer. Oh, well, soy un viejo de mierda. Pero me encantan los teléfonos viejos. Sí, y este teléfono en particular mejores. para mí es una cosa muy bonita. Yo cuando lo saco en la calle, cuando de pronto un fin de semana estoy hablando por teléfono por él. Eh, y llega gente así como, oh, yo tenía uno de esos. Ahora cuando saqué el nuevo... Créeme, va a ser una, una locura. Ojalá podamos tenerlo en nuestras garras un Ojalá, día. Si Ahora, yo les puedo contar algo. Eh, muy contra mi voluntad, y con, o sea, no contra mi voluntad, lo acepté hace mucho tiempo, pero eh, este sábado voy a hacer un viaje que, hagamos el disclosure, lo tomé mucho antes del, de, de todo este estallido social. La contingencia nacional. Y, y la verdad no quisiera irme. O sea, honestamente no quisiera mm. irme, pero es un compromiso que ya tenía tomado claro. mucho antes. Ah, para darle sentido a esta salida, eh, voy a aprovechar de ir este día que llegue, el domingo o el lunes probablemente, a una tienda de Verizon a ver si ya está disponible alguna maqueta de esto para poder verlo, porque no me voy a esperar al 26 de diciembre, no. porque además qué mala fecha, todos se compraron ya sus regalos, todos se compraron sí, sus cosas sí. y... Eh, no, o sea, te regalo un Razer y lo abres, es un sobrecito, vale por un teléfono que vas a poder ir a buscar mañana. <risa> ¡Nadie! ¡Nadie nunca! Bueno, Motorola, por favor, 25 de diciembre es la fecha límite. ¿Qué, qué, ¿Qué estaban
2: pensando? Lo voy a lanzar, no sé, el 23, 24, como no, mucho. Puede,
0: ¿cachai? Lo lanzáis, no sé, lo lanzáis el 20.
2: Un... Y ha sido
0: una buena campaña sí. Diciendo, lo, viene, viene, para el 20, para el 20 El 20 lo voy a tener, sí, voy a poder comprarlo. comprarlo ¿Cachai? Y además qué lindo, imagínate Lo que hubiera sido, así como, ¿cachai que en, en Estados Unidos está muy fuerte Esta cuestión de que la calcetita Que tú pones ahí, donde recibes Como dulces <risa> o regalos, este es El mejor llenador de calcetas <risa> Que podéis tener para pa Navidad, pero no Vamos a tener que regalar una gift card Diciendo te debo el regalo. Gracias, Motorola.
2: <risa> Algo que estoy viendo acá en la foto y que quizás me molesta un poco es que cuando se abre se extiende completamente pero estará la posibilidad de dejarlo así como un poco en ángulo, como el teléfono original. Porque pues es cuando se extiende...
0: Era... Pero no o sea, se extendía completo no sé, así no lo, no, en no, no, 180. No, no ah, se
2: extiende completo. Queda con un poco de ángulo. Entonces quizás se podría dejar con un poco de ángulo y poder usar con, con, con el modo que decía Jonathan de, del bloqueo de las teclas.
0: No lo sé. ¿eh? Quizás si le metía una ramita en la bisagra podría funcionar claro. el trabajo. <risa> oh, no no pero... que,
1: bueno, eso lo vas a averiguar posiblemente este fin de semana.
0: Si todo sale bien este fin de semana y si encuentro en la tienda Verizon, que está cerca del hotel, eh, una, una maqueta que me dijeron que ya estaban disponibles, eh, vamos a ver. Ojalá poder hacerlo. Ojalá sí si sea. Ojalá sí si sea. Oye, eh, si ustedes han estado leyendo Pisa Papel, yo confío en que lo están haciendo, si no, ah. los invito a salir del podcast ahora. Sí, váyanse. Ahora,
1: no. no si está nos están escuchando en su teléfono, solamente vayan al, al, al home y abran el navegador. Va, va a seguir continuando. Exacto. Sí, Exacto. No, pero, pero
0: a todos ustedes que han visto lo, los posts de Pizza Papeles durante este tiempo de contingencia, eh, habrán, se habrán dado cuenta que hemos tenido hartos reviews que no le hemos metido mucho ruido porque en el fondo, de nuevo. No, no queremos estar demasiado desconectados ni meterles mucho ruido, sobre todo al principio de esto, eh, de lo que estaba pasando hablándoles de teléfonos de un millón de pesos. Pero ya que estamos hablando de eso, se lanzó el iPhone. Se lanzó el iPhone. Se
1: lanzó el iPhone,
0: lanzó el iPhone y pasó... O sea,
1: no pasó poco no, no de quiero decir sigue. que pasó
0: colado, porque para el público para el público objetivo, por supuesto que no fue una cosa que pasó colado. Pero dentro del, de la... No, no hay gran campaña, no hay... Eh, como no, no hubo demasiado ruido, nosotros Exacto. tampoco metimos mucho ruido con el, con el review, lo vamos a hacer por supuesto cuando las cosas estén más calmadas, pero por ahora eh, nos pareció súper correcto eh, hacer que esto fuera más piola eh, pero aprovechemos de hablar del iPhone o sea, yo estoy usando el Pro Max y eh, Pro Max que Pro yo también, sí es el mismo Pro Max <risa> eh, porque no, no claro, no tenemos Ajá. muchos equipos y eh, también tuvimos el iPhone 11 entonces sí. <risa> y <risa> eh, y nada pues, y, y ahí está el eh, están los reviews disponibles para que ustedes los puedan ver eh, en tu experiencia pelado, que probaste el iPhone 11 Pro Max, Max. Eh, ¿qué te pareció como equipo? yo tengo una opinión también, pero Quiero, quiero saber la tuya porque tú hiciste el ruido.
1: Mira, eh, como lo dije también en el review, eh, yo lo comparé mucho con el iPhone XS Max, que es el teléfono que tengo yo. Entonces, eh, las diferencias realmente fueron pocas. Eh, pocas, sí. <ríe>
0: Eh, bueno, eso fue Jonathan
1: <risa> no. no, pero sí es verdad, fue, son pocas las diferencias no, en, en la vida
0: real, sí Como en, en el uso del día a día probablemente la gente no se va a dar mucho cuenta de las cosas que hay.
1: Claro, mira, por ejemplo, el rendimiento es exactamente el mismo No vas a notar que el teléfono es más rápido ni más lento, no Es el mismo, rápido Ahí discrepo un poco porque, claro,
0: una cosa es la percepción Otra cosa muy distinta es lo que realmente pasa en el teléfono Ah, claro, el teléfono no. efectivamente es mucho más rápido, sí, sí, pero... yo edito video con él y eh, la verdad es que editar 4K en ese teléfono es por lo menos un 25% más rápido Si sí. lo he notado
1: sí, pero yo hablo más del uso normal no, por eso, en el uso normal podría estar usando claro. un iPhone 7 y va a seguir siendo sí, bueno sí. Sí, sí. ahora lo que más destaco es su batería al menos el modelo Max la batería dura mucho mucho Ahí eh, no sé qué hizo Apple No sé qué, qué, le, qué le hizo No sé de cuánto es la batería La batería según lo que sale acá Es de 3969 mil amperes eh, Pero dura mu mucho mucho Ahí me, perfectamente pude estar dos días Ocupando el teléfono y tenía harta batería eh, La cámara también Noté mucha mejora eh, Se notan cuando tomas unas fotos Se nota que acá salen más claritas Con más detalle Con más color
2: eh, y todo eso fue antes del, de la actualización que le agrega el, el, exacto, el Deep Fusion. exacto, sí,
1: sí. Difus eh, esa, esa función que me cuesta pronunciarla no la, no la, no la pude probar bien, pero ahí hubo, creo que la probó ahora, último Mira, la verdad es que
0: cosas buenas de la tecnología para mí uh -huh. es que sean lo más transparente posible no. si tú no te das cuenta de, de los grandes saltos que hay dentro de un equipo y pareciera que estuviera todo normal, es porque la experiencia está bien lograda, creo yo como que mientras más transparente sea la tecnología, mejor Y Deep Fusion es una de esas cosas. Las fotos son mejores, pero quizás tú no te das cuenta porque estás acostumbrado a tener un nivel de fotos buena. Además, te preocupáis mucho más de que la foto nocturna sea mucho mejor, porque eso este teléfono en fotos de baja luz y nocturna es, se luce. No, ahí es,
1: es un cambio notorio. Se luce.
0: Eh, pero Deep Fusion todavía me ha costado encontrarle el, el gustillo.
1: Claro, eh, se supone que te aumenta un poco más la definición, los detalles de la imagen.
0: Claro, pero, pero, bueno, ya lo veremos, lo voy a poner a prueba eh, durante el viaje para ver qué se puede hacer. Lo que sí les puedo decir que una de las cosas que yo uno de los motivos por los cuales yo tenía un teléfono Android y un teléfono iOS, es porque el teléfono Android tenía un ultra gran angular. Ajá. <risa> y ya no estoy viendo muchos motivos para tener un teléfono Android para usar esa cámara. Y que que... el modo noche también y el, y el modo noche Ahora tengo todas esas mejoras en un teléfono Que además la batería le dura decentemente eh, Le he sacado cresta y media al teléfono hoy Y eh, siendo eh, la hora que es Yo en mi caso superé las 10 horas de pantalla eh, Yo ayer completé 10 horas de pantalla Y todavía me quedaba como 9% de batería Pero me iba a ir a acostar Entonces <risa> ahí lo puse a cargar Sí eh, bueno. Entonces, claro, tenéis una muy buena tenés, tenés una muy buena duración de batería, incluso si les dais mucho. Yo sé que no va a faltar quien diga, ah, oh, sí, claro, mira, bienvenidos a 2015 en el Android, cualquiera, pero, pero Apple, lo hemos dicho antes, Apple hace estas cosas medio a propósito, como que toma tecnologías que salen en Android primero y dos años después las saca y las implementa dentro de su ecosistema.
1: Claro, las aplica con mucho mejor.
0: Eh, no sé si mucho a mejor, pero por de lo menos... los
1: errores que, que, que se vieron en Android. Exacto.
0: No estoy diciendo con eso que el próximo año, a fines de año, vayamos a ver un iPad plegable o un iPhone plegable, pero pero vayamos a ver. quién sabe, o sea, en una de esas podríamos tener un, un alguna cosa alguna cosa llamativa por ahí o una pantalla flexible o curva o quién sabe, pero pero por lo menos el, el hecho norte. de que hayan sumado el, el cómo se dice que hayan sumado el eh, una mejor cámara como mejor modo noche y una un gran angular o un ultra gran angular puta que se agradece.
1: Y una nueva interfaz a la cámara, a la aplicación de la cámara también. por fin cambiar sí. la resolución <risa> y no. la cantidad de cuadros por segundo directamente desde el modo cámara. Claro, lamentablemente no agregaron un modo profesional o manual. Pero o se agradece el cambio que le hicieron. Se ve mucho más bonito, de hecho. Sí, de hecho, entre nos, Ajá.
0: como que tiene un, un dejo. La tipografía que le pusieron a la cámara tiene un dejo de Leica por ahí. Así como que. ¿Ah, sí? sí, tiene una, como la misma letra. No sé.
3: Me llamó que la atención. Que como que lo
0: vi fue como. Oh, está
3: bien, está bien.
0: Son detalles. Eh, ahora, el iPhone 11, uh -huh. entonces, eh, es, un, es un buen teléfono también. Eh, está. Entiendo que ya está el review en pele. Sí, ya está. Se publicó antes de ayer. Sí, lo hizo José Carvajal. Carvajal. Y la verdad es que también, buena duración de batería. La pantalla quizás no es tan bonita, pero en ese sentido es la concesión que está haciendo. Si es que no queréis el PRO. Claro. Eh, pero sigue siendo
1: una muy buena pantalla. Sí. Y no tienes el ultra gran angular. No, lamentablemente no. Se mantienen solamente dos cámaras nomás, que es la cámara, la. El, el... El, ¿Cómo se llama? el Telefoto el, y el, el, el telef gran objetivo. angular a secas Ah, sí Gran, gran ah, sí, angular, claro, pero, pero, no sí, ultra gran norma, angular sí.
2: Sí, Exacto Y, eh, por ejemplo, ahora el Pixel 4 No trae gran angular
0: eh, No, no Pixel 4 no trae Y de hecho, de nuevo, Vimos una nota por ahí pasar De cómo los Pixel 3 Estaban empezando a tener problemas de batería Un año después Loco, está bien nos gusta Google. Nos gustan los Pixel.
2: A Pedro le encantan los Pixel. No, espérate. Digo,
1: ¿Nos gustan los Pixel? Sí, yo creo que nos gustan los Pixel. Pero... pero yo, yo debo confesar algo y voy a hacer una acusación grande. Oh. Uh. Yo estoy muy enojado porque no pruebo un Pixel desde el Pixel primero. El ¡Oh! Uh. Estoy muy furioso con eso y yo creo que la exclusividad que tiene Pedro Segura y, y José Chaparro yo creo que se debe acabar ya. Yes. Oh. O dame por lo menos la oportunidad de probar un teléfono. Eso. Hay gente que pregunta en Twitter... Eh, ¿Cómo es este Pixel el 4? ¿Me recomiendas este teléfono? Yo, lamentablemente, no te puedo recomendar porque no he probado uno desde el primero. Y creo que eso hay que arreglarlo. Ok, Pelado
0: acaba de hablarlo. José, <risa> o sea, perdón, es José. Eh, Chapa y Pedro, por favor, pongan a disposición sus teléfonos ahora. <risa> ahora. Por
1: favor, sí. Quiero Pong probar uno.
0: Pónganse de acuerdo para ver quién le pasa el teléfono. Yo por ahí caché que Chapa quería probar el, el iPhone. Eventualmente podría hacer un cambalache porque él quiere probar un Apple Watch. Ya, sí. sí
2: ¿Listo? Sí, sí, ¿Listo? Ah, lo, claro. lo acabamos de arreglar. Ya. Chapa, te
0: conseguí el reloj.
2: Chapa es el, <risa> el único bueno para el deporte en el, en el grupo. Sale para que... allá.
0: Yo no me doy color, pero también corro y ando en bici. Yo hecho, también llegué, a andar en bicicleta también. Llegué todo tarde, sopeado. Oye, eh... Bueno, bueno, de hablando Watch? de Apple Watch, eh, el Apple Watch 5, serie 5, sí, sí. también está disponible, también está el review, empiezan en papeles, empieza uh -huh. Pelado,
1: ¿qué Lo... opinas? Mira, eh, está bien bueno, se nota eh, aquí Apple se puso realmente al día, eh, bueno, a pesar de que la función de la pantalla siempre encendida es algo que en la competencia vemos hace miles de años atrás, <risa> desde, el, desde la época del... Del de, de este reloj de Sony, ¿cómo se llama? ¿El Smartwatch? Sony Xperia Smartwatch se llamaba? ¿El Sony ese cuadrado? Sí, 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 sí. Desde ahí, desde ese tenía pantalla siempre encendida también. Entonces, estamos hablando de hace años pero bueno, se agradece, se agradece que ahora eh, puedas, ahora puedas, que estamos en verano tú puedas andar, no sé, haciendo ejercicio, andando en bicicleta y tú puedas ver el, tu reloj y ver la, la información sin necesidad de estar prendiendo la pantalla eso es lejos lo mejor del Apple Watch eh, Series 5 si tú sales a trotar y, o estar andando en bicicleta y, y quieres ver la información de tu, de tu actividad física ya no es necesario estar levantando la muñeca y verla a la hora, no, ya no Así que eso eso
0: estaba bueno muy eh, bueno. Cuando nos juntamos con la gente de Apple Para hablar de este tema Ellos nos contaban cómo lo hacían Para poder tener la pantalla encendida todo el tiempo Refrescando la pantalla eh, Casi en tiempo real uh -huh. eh, Y no gastar tanta batería extra Y ahí el resultado de eso fue que Congelan, por ejemplo Si estáis eh, con un cronómetro sí. Digital eh, eliminan, lo... eliminan como el, el re, eh, la cantidad es? de refresco la tasa de refresco baja a un cuadro por segundo, Exacto. entonces tú estás solamente refrescando los segundos Exacto. y en el, y cada, y cada 60 segundos refrescas el minuto es como si fuera un reloj, reloj. Y, y con eso minimizan el consumo de energía muestran lo necesario solamente, refrescan lo necesario y en caso de que tú realmente quieras ver lo que está pasando ahí vuelve todo el conteo en tiempo
1: real Sí, pues es, por ejemplo, yo tengo el Series 4 y este no tiene la la función de tener la pantalla siempre encendida y cuando yo estoy andando en bicicleta tengo que estar levantando la muñeca y estar viendo <ríe> la pantalla y esperar a que se encienda para ver cuánto es, eh, el, es mi actividad física. Entonces, entonces ahora sí, si así, eso, a ti te molesta, yo te recomiendo eh, el Apple Watch Series 5. Que eso, eso lo arregla mucho.
0: Ahora, yo de nuevo, estoy usando el mismo reloj que tú usaste y eh, la verdad es que yo puedo vivir sin mi pantalla encendida todo el tiempo y no solo eso mm -hmm. lo tengo apagado, tú te puedes dar sí. cuenta ahora estoy usando el reloj, no tengo la pantalla encendida tiempo, todo el tiempo mm -hmm. ¿por qué? porque no tengo la necesidad o no he encontrado el caso de uso aún entonces, ¿qué, qué logro con eso? que ocupo toda la batería en lo que corresponde y no en mantener la pantalla encendida. Claro. Entonces, hoy día, bueno, anoche no cargué el reloj, Ajá. dormí con el reloj puesto y siendo la hora de la grabación 6 y cuarto de la tarde ahora mismo, eh, habiendo sacado el reloj a las 7 de la mañana de ayer, todavía me queda
1: 20%. Sí, de hecho, sí. en las pruebas que hice yo, eh, yo lo probé con la pantalla encendida siempre y con la pantalla apagada. Cuando lo, lo, lo probé con la pantalla apagada, o sea normal, como, como, como opera con los otros lo otro modelos en eh, la batería me dio una autonomía de dos días con un par de horas más, no, me acuerdo, no recuerdo muy bien mientras que si mantenía la pantalla siempre encendida la autonomía eh, se reducía a un día con un par de horas o sea, en conclusión podríamos decir que eh, si mantienes la pantalla apagada vas a tener una, un cambio en la duración de batería, vas a tener dos días pero si mantienes la, la, la pantalla encendida, vas a tener la misma autonomía que generalmente tienes con el Series 4 o el Series 3. Entonces, ahí, ahí es tu decisión cómo vas a, a tener la pantalla y cuánto es la batería que vas a tener.
2: O sea, no es una pérdida al final. Claro. Eh, es quedarse con, con, con la misma duración del, del Series 4 o mejorarla. Claro.
0: Uh -huh. ¿Tú te das cuenta que los cambios, de nuevo estamos hablando de, de todos los últimos productos de Apple, eh los cambios que se hicieron son medios tibios para quien le gusta esta cuestión como incremental y que sean como extremadamente más potente que la versión anterior sigue siendo más potente que la versión anterior uh -huh. sigue teniendo más duración de batería que la versión anterior sigue siendo más potente que el Snapdragon más potente que existe hoy día en el mercado
3: uh
0: -huh. y aún así lo encontramos poco te? estamos mal acostumbrados yo creo estamos súper <risa> mal acostumbrados <risa> está bien pero estamos claro. mal acostumbrados. Hay gente que se que cambia a los S y hay otros que cambia a los con números solo. Uh, iPhone claro. 11, entonces. Y el... Y el 10s Max, probablemente esa gente va a cambiarse al 11S, si es que viene un mm -hmm. 11S. Eh, sí, sí. Entonces, lo mantení 18 meses o un año, o dos años, perdón. Claro. Son, son muy pocos los enfermos que tenemos la posibilidad <risa> de cambiarlo durante todos los años, ¿cachai? Ajá. De hecho, si... Si fuera el caso de que yo tuviera que elegir el teléfono y cambiarlo año a año, probablemente preferiría invertir esas plata en una vacación o en invertir o como guardar esa plata. Porque realmente hoy día yo podría estar con el 10S Max feliz de la vida uh -huh. y no tendría ningún problema. Es más, tú me pasaste este teléfono cuando terminaste de probarlo y yo lo activé como cuatro días después. Porque realmente no tenía necesidad de
2: cambiarme. claro Yo estoy con el iPhone 8 y no siento la necesidad todavía de pasarme a, a, a la doble cámara, al Face ID y todo eso. Porque el 8 con Touch ID me funciona perfecto. La batería me dura el día completo, incluso haciendo uso pesado con Waze, eh, jugando Pokémon GO, por ejemplo... No he tenido ningún problema de batería eh, Ya llevo dos años con el teléfono Y la batería está a un 89% de su capacidad eh, No se queda pegado la, la, Todas las aplicaciones se, se mantienen abiertas O sea, al final eh, Si uno quiere hacer un, un upgrade al, al iPhone 11 O al iPhone 11 Pro Max eh, es por, eh, por ahora es porque quiere tenerlo nuevo No porque necesite un teléfono nuevo Si es que estás en el 8
0: Ahora la, la defensa que yo hago para el cambio de cámara, o sea, para el cambio de tema acá, es la cámara y sí, la duración sí. de batería. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Si lo tuyo es, necesitas un teléfono, que un iPhone, que te dure todo el día la batería y no tener que andar buscando una batería externa o no tener que estar buscando un cargador a cada rato, eh, es muy buena idea tener un iPhone 11, 11 Pro o 11 Pro Max, yo si lo Max. Si tienes la plata. Si tienes la plata va a hacerlo. Sí, sí. Eh, o sea, no no te endeudes por un teléfono. O sea, es una cuestión que nosotros somos súper conscientes en eso. No hay que endeudarse por un teléfono. Si tenéis la opción de comprarlo, cómpralo. Uh -huh. Si no, podéis vivir con el teléfono que tenéis actualmente. Pero, eh, si la cámara es importante para ti, si grabar video es importante para ti, si eh, eventualmente tomar buenas fotos, más allá de las fotos buenas que puedas tomar con una cámara, una cámara real, uh -huh. son importantes para ti. Si tienes el caso de uso, anda y cómpratelo. Pero si queréis tener lo último de lo último, yo no voy a decir, no voy a ser yo quien te diga cómo tenéis que gastar tu plata. Pero si queréis tener lo último de lo último y gastarte un millón de pesos en poner un el último teléfono arriba de la mesa, eh, allá tú, allá tú. Pero si le sacáis el partido real a la cámara, eh, si editáis video en él, si eventualmente, no sé, pues tenéis cualquier caso de uso que justifique el cambio de teléfono vale está bueno claro. está buenísimo a mí me gusta mucho ahora ya que vimos todos los colores uh -huh. eh, el verde no es tan bonito en persona opinión opinión cómo se dice uh -huh. eh, poco eh, popular, poco popular ¿no? el verde no es tan bonito yo a mí me gustaba mucho la idea del teléfono verde y toda la cosa no lo sí. vi en persona y el que más me gustó de todos uh -huh. fue el blanco con plateado hermoso ese es el color que yo les recomiendo que vean por último. Luego que lo, lo evalúen. Pero el verde es como. Eh, es verde. Listo. Es verde. Además que. ¿Cómo que el verde no es un color muy popular en estos días? Por acá. <risa> <risa> eh, ¿Qué más tenemos? Hay harta. O sea, hay harta cosa. Bueno, les tenemos la promesa de un nuevo review. Sí. Eh, tenemos a nuestro. nuestro Nelson Salazar haciendo el review del iPad séptima generación. Eh, próximamente empieza a verles un eh, iPad que cumple con muchas de las cosas que ya hacía por ejemplo el iPad Pro de primera generación, el de segunda generación también, con una pantalla un poco más grande en el mismo, eh, en, en el mismo tamaño eh, creo que es de 10.2 pulgadas si no me equivoco eh, y tiene muy buenas prestaciones por comillas poca plata y digo comillas poca plata porque de nuevo el señor Don Dollar nos tiene nos va a tener bien de cabeza durante sí. eh, lo que lo mm. que siga de año pero es un, es un buen dispositivo ahora vale la pena un iPad hoy día como para reemplazar o sea como, como compañero de un, de, un, de un iPhone considerando que el iPhone hoy día ya es suficientemente potente y tiene una pantalla decente y eventualmente podéis hacer muchas cosas con él esa es la respuesta que nos tiene que dar Nelson. Hola Nelson, acabo de darte la tarea. Eh, <risa> perdón, debemos haberlo hablado en pauta con Nelson, sorry. Eh, pero sí, esa es la idea, como saber qué tan, qué tan bien hoy día cuadra un iPad dentro de un ecosistema Apple, si es que tienes el iPhone, si es que tienes un MacBook y tienes el iPad. ¿Hay espacio para el iPad hoy día? Vamos a ver. Vamos a ver. Mm. Así que, eso, eso con, con Apple. Sí. Ah, por cierto. ¿Puedo contar algo? Sí Van a llegar los, los AirPods Pro ¿Sí? A Chile Y van a llegar antes de Navidad Ah,
1: muy bien
0: Así que ¿Precio? ¿Precio? No, eso es todo lo que les puedo decir por ahora Ah, ya
1: ¿Aprox? ¿Ah? ¿Aprox?
0: No sé, no, no me la jugaría por un precio Yo creo que llegaría cerca de las o sea, 200 ¿Cuánto cuestan a
1: dólares ver? actualmente? Ver,
0: no sé eh, ¿229 creo que era? Creo que sí, a ver A ver, es ¿alguien puede verlo?
1: Tanta tecnología y, Sí y todo. ¿Qué pregunta la serie? No <risa> Oye, yo por mientras voy a rellenar y voy a decir que ahora estoy probando el Xiaomi el Redmi Note Pro 8 No, el Redmi Note 8 Pro, ahí está <risa> <risa> 8 Pro Max <risa> eso, eso, eso. Así que lo estoy probando ahora, recién me lo pasaron, así que próximamente se viene el review y, y es muy bonito este sí un el color verde, verde voz, es, que se este llama. sí es un verde que está bien logrado es hermoso ahí ahí si lo quieren ver el color eh, acabo de subir el post de la presentación de hoy en día y ahí están los colores que tengo el equipo y es hermoso es un equipo con procesador mediatek, mediatek exacto sí, Así que es. vamos a ver yo sé, qué tal que,
0: se comporta. yo sé que hay mucha gente que dice ah, sí mediatek sí. no que fome no cabros mediatek ha mejorado muchísimo, sí. ya no es el, el hermanito pobre de, de Snapdragon, eh,
1: sí. así
0: que al yo... Menos,
1: al menos en gama media y en gama alta se comporta muy bien. Así es. Sí. Eh, ya tenemos la respuesta, los AirPods a ver, Pro cuesta? cuestan
0: 249
1: dólares. Podríamos,
0: podríamos pensar en el dólar a Luca y eventualmente llegar a dos, 249 mil pesos, pero yo me la jugaría por un 229, un 219...
2: ¿Considerando cómo está el dólar?
0: Consideran, no ah, Estoy tratando de ser optimista, por Eduardo, por la <risa> cresta. Pero ya, está bien. Pongamos entre $2.29 y $2.49. Sí. Igual es un precio bastante alto. Dicen, dicen los que lo han probado
1: que el audio es otra cosa.
2: Sí. Y que la cancelación de ruido es buenísima también. sí, sí.
1: Vamos a ver. pues Yo, por ejemplo, probé... Lo, no me acuerdo específicamente el, el modelo exacto, pero fue los, los Sony... Los. ah, no me acuerdo. Los, Siempre tienen como un XYZ-2000CH. Sí, sí, son los últimos que llegaron en el formato. Eh, ¿Cómo que se llama este formato? El que ocupa. Que se mete la. In Ear. Ese mismo, -ear. ese formato,
2: ¿ya? Todos parten como con WF algo creo sí. sí
1: y se, y en la cancelación de ruido es espectacular. La batería se llora pero su precio no supera los 150, si no me equivoco. 150, hay mil
0: hay muchas alternativas en precio, es, como en relación precio calidad, y claro, loco, se viene si sí que... es a la vuelta de la esquina, donde por cierto uh -huh. vamos a estar, Ajá. Eh, y a los fabricantes chinos y los fabricantes chicos, eh, y otros no tan chicos, como Yabra por ejemplo, y otros ilustres, llegan allá con, con dispositivos que realmente le sacan cancha tiro y lado a los Airpods, mm, pero exacto. Lo que hace los AirPods, ser AirPods, aparte de la fruta que tiene puesta en, <risa> en la caja, eh,
1: es lo fácil que es conectarse y, y todo sí. eso. Si tienes el ecosistema de Apple,
2: ¿no? claro, por supuesto. Por supuesto. Pero y también el tema, los... el tema de la carga rápida, que puedes cargar en 30 minutos como una hora de, de uso con, con, el, con la carcasa que trae Sí, bueno, o sea, eso ah, también lo tienen los, los claro, Airpods normales.
1: Agregar ahora que también con los Air, Airpods Pro eh, ya no es necesario comprar una carcasa adicional para tener carga inalámbrica. Ahora ya es un solo modelo que viene con carga inalámbrica para cargarlo en el AirPower. Oh. Oh, oh, ¿Pero, ¿pero <risa> para qué? A ver, ¿para qué?
0: <risa> A mí me duele todavía no tener AirPower.
1: No le importa, uh, está bien, será. Está bien,
0: cosas sí. que pasan. Uh -huh.
2: cosas Oye, que... Hay, un, hay unos cuantos pequeños... Eh, Lanzamientos que han habido eh, acá en Chile que también han pasado eh, uh -huh. bajo el radar, que son el Huawei Watch eh, GT2. El... Me
0: rehúso a comentar al respecto. Sí, yo los escucho.
2: El, el Alcatel 3X. Sí. Cierto. ¿Sí? cierto. De gama media creo que tiene tres cámaras. Ese. Tres cámaras, sí. Ese sí una buena opción para la gama media. Y los nuevos Nokia. 7.2
0: y 6.2. Uh -huh. Que por cierto, les puedo decir desde ya. Vamos a tener el ruido, empiezan de papeles dentro de poco. Hola, ah, pelado. Te acabas de adjudicar el 7.2. <risa> Me, Me acabo era.
1: de entrar. Sí, te, acabo, te acabas de entrar. Mira, estoy dando
0: las instrucciones a todos, sí, ah, pero de bien. forma... Estamos en
1: una pauta acá. Es
0: una pauta abierta. Bien, una pauta bien. abierta. Bien. Sí, efectivamente Nokia lanzó estos teléfonos, los puso a la venta en Chile. Se supone que vamos a tener una opción de poder probarlos pronto. Así que desde muy ya bien. te digo que por favor, por favor... Eh, te quedes como atento a piezas babeles porque pronto los vamos a tener disponibles para que los puedan probar y, y, y contarles qué tal andan pero si son tan buenos como han sido todos los puntos 2 de la de, de, de Nokia durante este año, la promesa por lo menos o la expectativa es bastante alta recordemos que estos son teléfonos que se lanzaron en IFA hace muy poco, en septiembre perdón, uh -huh. para mí como que de un día para otro se convirtió en noviembre esta cuestión <risa> pero efectivamente a comienzos sí, de septiembre se lanzaron estos productos y ahí eh, en la feria en Alemania en Berlín y ya están disponibles en Chile.
1: No ah, se demoraron tanto en llegar No en se demoraron
3: tanto
0: en llegar, en llegar no tanto de hecho recuerda que el Nokia 9 PureView también se lanzó en Barcelona y se demoró dos meses en llegar aproximadamente,
3: sí, veces,
0: entonces sí. Son dos meses desde que se anuncia una cosa en Nokia hasta que finalmente sale. Por cierto, dejo la pregunta abierta para todos los que nos están escuchando y efectivamente tienen un Nokia. ¿Cómo han dado el proceso de actualización del teléfono? Eh, tienen Android One, muchos, eh, y por lo menos en mi caso, si no fuera porque estoy buscando las actualizaciones de, del Nokia 9 PureView en en, en servidores polacos básicamente, no tendría ninguna actualización. Entonces eh, ahí yo los invito a, 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 a contarnos a través de la, de la cuenta de Twitter, de pronto contestando incluso en el, en el post, eh, comentando de cualquier forma que Tal ha sido su experiencia con las actualizaciones De Nokia, porque Parece ser que según operador Y según la
1: procedencia del equipo Puede ser muy dispar Sí, Yo, al menos los comentarios Que me han llegado en Twitter No han sido buenos De hecho, hay mucha gente que tiene Perdón, Nokia Hay mucha gente que tiene el Nokia 4.2 Con el patch de seguridad Del mes de abril todavía Acá en Chile Entonces mm. Tú te preguntas por qué destacan tanto con decir que tiene Android One El teléfono no se actualiza ¿Qué es lo que está pasando acá en Chile? Mucha gente que está reclamando por eso Con ese modelo en particular No sé qué estará pasando pero... No sé, yo... Ahora si tú me dices Ah, el teléfono trae Android One Yo solamente lo voy a... A, a interpretar como que tiene la interfaz original y punto Si me dice por el tema, ah, que va a tener actualizaciones, las últimas actualizaciones, bla, bla, bla.
0: No. Yo tengo, como te digo, yo busco las actualizaciones en, a través de una VPN eh, en servidores de Polonia, en servidores de, eh, qué sé yo, de, de distintos lugares. Eh, principalmente Polonia, Rusia y... Eh, India. Y la India. Sí. Dependiendo de si es cama media o alta. Eh, y con el Nokia 9 PureView, por lo menos en Austria, me ha funcionado bastante bien. Ajá. Eh, pero, pero pero es la única forma que tengo para poder tener los últimos partidos Si estaba atrapado en julio,
1: es el problema. Que ese eh, que no, no sé lo que pasa con Nokia aquí en Chile, algo a nivel local. Que hay mucha gente que tiene que recurrir. Yo, de hecho, yo mismo tuve que hacer un tutorial para explicar que el teléfono eh, para que el, el teléfono recibiera Android Pie. No me acuerdo en qué modelo era. Había que conectarse un VPN, había que formatear el teléfono, había que hacer un configurarlo para la India y todo eso. ¿Pero por qué? ¿Que ¿Por qué el, la gente de afuera tiene sus privilegios y nosotros acá no? ¿Por qué sí, pasa? Tú sabes que
0: supuestamente la vida de un, la vida bajo la cual llega un, una, una actualización uh -huh. implica la revisión de, por parte del operador, la homologación y toda la cuestión. Supuestamente con Android One vamos directo, pero igualmente claro. no. Igual tiene que pasar por el operador. Sí. Entonces... Algo pasa, algún cuello de botella hay dentro Exacto. del proceso que de nuevo tenemos problemas para poder recibir estas actualizaciones. Right. Yo aquí la invitación que hago es a que me, nos cuenten cómo es su experiencia con teléfonos Nokia y en general con todos los teléfonos que hoy día tienen, cómo, ve, cómo claro, cómo, cómo, cómo están viendo el tema de actualizaciones sí. y sí, sí, de qué sí. forma se cumple la promesa de los fabricantes cuando te dicen tienes todas las actualizaciones aseguradas, pero que cada cinco meses cuando el operador se acuerda de mandarla o claro.
3: cómo.
1: Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a ver también Cómo se comportan los Motorola Porque los Motorola Moto One también tienen los, los Android One Entonces vamos a ver cómo se comporta también El tema de actualizaciones Porque en el caso de Nokia eh, Ahí estamos haciendo algo mal Así que... Mira, yo creo que hemos O sea,
0: <risa> hemos, hemos Dejado planteado el tema Y con este, y el, con este tema eh, Podemos ya Empezar a ir redondeando este capítulo de pizza y papeles en el cual ustedes se comieron toda la pizza, malditos gusanos no me dejaron nada, pero no importa cuando, vaya, cuando grabemos el próximo voy a tener una pizza para mí solo eh, pero nada, ¿a qué deberíamos estar atentos ya la próxima semana? más allá de lo obvio, que es la contingencia
1: ¿a qué deberíamos estar atentos Jonathan Munizaga? mira, no recuerdo específicamente si es la próxima semana o no, pero Estoy 100%, 100 seguro que se vienen los nuevos Huawei Nova. Es cierto. Sí. Eh, este, este lanzamiento
0: se ha demorado harto. O se lo han bajado dos veces. Expliquemos qué son los Nova. Los teléfonos Nova son teléfonos de gama media, media alta incluso podríamos decir. Podríamos decir que son los Redmi de Huawei. Más o menos. Son ¿Ya? como los Redmi de Huawei. Bueno, es una buena analogía. Eh, y son teléfonos que tienen una prestación, o sea, muy buenas prestaciones por poca plata. Entonces... Eh, con esto la idea es romperla, básicamente. Es como el teléfono al cual apuestan para poder generar masividad dentro de Navidad. Huawei necesita que este lanzamiento sea bueno y le vaya bien en Latinoamérica, eh, principalmente porque necesita mantener su cuota de mercado. Entonces es una... Además viene con las aplicaciones de Google. Además viene con las aplicaciones sí, de Google. Entonces es un, es un gran decir hoy día. Se es un gran decir sí. hoy. Entonces, claro, eh, es un lanzamiento estratégico para, para el segmento más encima donde Huawei es muy potente, que es la cama media.
2: En, sí. en el evento de México estaba disponible el Nova 5T. Que era que es el que va a llegar a Chile eh, y se veía un equipo muy robusto con un buen diseño eh, con buenas prestaciones y una muy buena opción para, para lo que es la gama como la gama baja del de la gama alta sí es como
0: el, el hay un que le llaman esta este que esto cayó en general, las empresas que hacen benchmark de marketing y todas las cosas, lo, le crearon una categoría especial que se llama Gama Media Premium.
2: Eso, Media Premium.
1: Es como sí. un Gama Media Premium. Oye, y este este, este, juego eh, innova, viene con un Kirin 980. Sí, o sea, pues. Está bien, bueno. Está bien. Una pantalla de 9,2 pulgadas de resolución Full HD Plus. ¿tá? Viene con Android Pie y una batería de mil amperes horas. Sí convengamos eh.
0: que, que es un buen equipo uh -huh. eh, Y que eventualmente eh, Vamos a verlo llegar en un momento Crucial uh -huh. eh, Si el precio es bueno eh, y, y el timing es correcto Eventualmente Se están saltando no solamente El bloqueo de, de Google claro. Sino que además se están saltando la, la, El subidón que se está pegando el dólar Entonces van a llegar a precios súper competitivos mm. Eh, en la gama media En un segmento en donde hoy día Es donde se
1: está moviendo el mercado Oye, hablando, hablando de Huawei Hay mucha gente que todavía se pregunta A pesar de que nosotros ya sabemos Que es por el tema de Google Pero hay mucha gente que se pregunta ¿Qué pasa con el Mate 30? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no, no lo hemos visto acá? Por último que llegue pero sin, sin el, la, las aplicaciones de Google. ¿Pero por qué no, no ha llegado? no pero, se
0: ¿Por qué querríais tener un teléfono que no tiene aplicaciones de Google? Pero expliquémosle
1: eso a la gente.
2: Lo que pasa <risas> es que eh, actualmente los Huawei Mobile Services, eh, que fue lo que explicamos al principio uh -huh. del, del, del podcast, eh, son servicios que eh, no todas sus funciones están disponibles en Chile. Eh, estos servicios van a estar disponibles eh, dentro de este año. Eh, por lo tanto eh, una llegada del, del May 30 no es imposible, es difícil pero no es imposible eh, pero claro, si no tenemos los servicios básicos de, de, de Huawei disponibles en el país eh, no podemos eh, usar un teléfono que haga uso de, de, de esos servicios en, 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 en Chile entonces por eso es porque el, es la razón de, de por qué el May 30 eh, no ha llegado a Chile y es difícil que llegue a Chile
0: Ahora, hay gente que lo ha probado Hay gente que lo tiene Ya les habíamos dicho que si querían ver el review del equipo Lo pueden ver en, en Firewire uh -huh. eh, Hay una importadora que lo tiene Promóvil. Promóvil. Promóvil lo tiene a la venta Y lo tiene a un buen precio, convengámoslo uh -huh. No es un aviso, es, un, es, un, es una realidad Incluso eh, hay colegas extranjeros que lo tienen Que lo han probado y que le metieron los servicios de Google a la fuerza. Ignoro cómo lo hicieron, francamente no he tenido el teléfono en la mano, no ha sido mi foco tenerlo. No no, no digo que no me importe porque en verdad me interesa, me, me interesaría probarlo, pero no... mientras ¿Pero no ¿Pero
1: quiénes han tenido la suerte de probarlo?
0: Arturo Goga ya. en Perú Ajá. tiene el teléfono. Lo usa, de hecho tiene un teléfono en color plateado, hermoso. Y de hecho, si, si ustedes van a su perfil, Arturo Goga en Instagram, uh -huh. que además tiene un canal de YouTube muy bueno, eh, los invito a que lo vayan a ver. Eh, él les puede contar más detalles sobre cómo usar el teléfono con servicios de Google. Entonces, si compran el teléfono, lo mandan a pedir a algún lado sin servicios eh, o lo compran, por ejemplo, acá en Promóvil sin servicios, eventualmente le pueden instalar igual los servicios ignoro si es que funciona completo si tiene problemas, si cuando hay alguna actualización si es que hay alguna actualización eh, se mueren los servicios eh, siempre hay problemas con eso,
1: pero no sé cómo están o qué tan bien resueltos pueden estar o también podríamos decirle a nuestros amigos de Huawei Chile que nos presten un equipo y así yo hago un tutorial Diles, po. anda a decirles po. y le voy a decir po, nada, anda a decirles po, Sí, por supuesto no está mal Así, probamos el equipo le aprovechamos de hacer un review y eh, le decimos a nuestro Nelson también que pruebe la cámara fotográfica también la, la parte de la cámara y yo sí aprovecho de hacer un tutorial de cómo instalarle las aplicaciones de Google al Huawei Mate 30 Pro.
0: puede ser sí, puede ser otro uh -huh.
2: de los temas de Huawei es la llegada de los Huawei Mobile Services y eh, la App Gallery las aplicaciones eh, chilenas que van a estar en la App Gallery y la llegada de las tarjetas prepago de AppGallery también, disponibles en Chile para que puedas hacer compras de temas, de aplicaciones y de todas esas cosas sin tener que usar una tarjeta de crédito. ¿Alguien,
0: ¿alguien sabe más o menos dónde podríamos encontrar ese tipo de aplicaciones, o sea, ese tipo de tarjetas prepago? Ponte tú así como una tienda tipo eh, OK Market, un Oxxo o como sea que se pronuncie... O, eh, una tienda de bencinera
2: no tengo información exacta acerca de dónde van a estar disponibles pero eh, van, van a estar eh, disponibles en tiendas o sea para compra física o sea no, no van a ser eh, como códigos es virtuales cartón. claro es es un cartón. cartón sí
1: muy bien oye eh a, a, de agregar también hablando de Huawei ya. Eh, ese antes para es que no lo tanto eh, si no han estado leyendo el sitio eh, Esta semana eh, publicamos que Para los Huawei P P P20 Pro Se liberó la beta pública de Android 10 O EMUI 10 ya Para que lo tengan Si quieren probar la, la beta Ustedes puedan eh, descargar la aplicación Y registrarse También se liberó también para el Huawei P Smart 2019 ya Así ah. que, si, que si tienen esos equipos de manera libre eh, y quieren probar eh, Android 10 antes de que llegue eh, a todos, pueden registrarse en la beta pública y ahí en la empresa de a ver, encuentran los temas y las instrucciones para que se puedan registrar y posteriormente recibir la actualización.
0: Rápidamente también hablando de actualizaciones, Fitbit OS uh -huh. 4.1, Fitbit, una empresa de Google recientemente, eh, va a llegar el 3 de diciembre, así que si, si tienes un Fitbit eh, vas a poder tener algunas funciones nuevas, como por ejemplo, poder cambiar el la pantalla del, del, del reloj como tal de forma
1: directa desde el... De hecho se pueden almacenar hasta cinco carátulas en el, en el reloj para que así evites eh, tener que estar cambiándolas desde el smartphone
0: Qué cosa más... Como, <risa> como, Qué lejos hemos llegado Oye, y una, una repasada rápida a los reviews que hemos hecho durante este tiempo que han pasado entre comillas, más piola ¿eh? para que los invitemos a revisarlo Tenemos, dentro de los últimos reviews que hemos hecho, el review del eh, VivoBook S15, el review el botón, el, verdad, del Pixelbook Go, que no es un review como tal, sino son las primeras impresiones, que fue el viaje de, de Chapa, que fue el ah. tema del podcast anterior, Exacto. junto con el Nest Mini y el Nest Wi-Fi. El review de unos audífonos que personalmente creo que son una excelente relación precio-calidad, los Philips Bass Plus eh, SHB3075 Se los
1: probó, sí. José. Los probó
0: José. José Y si como Cuestan alrededor de 40 lucas uh -huh. A veces los encontré en oferta como a 29 y algo Y a veces los podía encontrar en oferta Incluso a 7.990 Bluetooth y toda la cosa funcionan bastante bien Lean el review Tenemos también el 11 Pro Max Tenemos el Garmin Forerunner 245 Music que también lo hizo Chapa porque, ya saben, él es el deportista del equipo. Eh, el parlante Bluetooth Harman Kardon Onyx Studio 5, que lo probó Jonathan Munizaga. Se escucha espectacular. El review del teléfono que no probó Jonathan, el Google Pixel 4 XL. A ver, yo era un poco más, por favor. Eh, El review del Apple Watch Serie 5 y el review del iPhone 11 entonces y eh, eso eh, yo creo que creo que hemos puesto un programa eh, hoy día para todos ustedes bastante completo sí. tratando de ponernos al día de todas las cosas que han pasado en este mundo móvil que hoy día es un mundo bastante más feliz que el mundo real en el que vivimos mm -hmm. eh, así que nada, si estás escuchándonos desde el extranjero gracias por escucharnos pues si estás escuchándonos acá en Santiago o acá en Chile en general eh, no solamente te mandamos un gran abrazo y fuerza y ánimo entre todos sino que también la tranquilidad de que al menos por una hora te hayamos podido sacar un poco de todo lo que, de toda la contingencia y de todo lo que está pasando sí. sigan escuchándonos en pizapapeles.net eh, todas las cosas que estamos sacando a través del podcast Pisa y PAPELES nuestro podcast modular que hoy día tuvo las piezas
1: de Eduardo Pérez. Muchas gracias. Y Jonathan Munizaga. Muchas gracias, nos estaremos viendo. Y muchas gracias por la oportunidad de... ¡Qué oportunidad! De si tú soy parte eh... del equipo, si tarde o temprano te iba a tocar. <risa> Yo pensaba que me estaban dejando afuera ya. No, no, por no, ningún
0: no. motivo, todo lo contrario. Ah, yeah. Es más...
1: ¿Cuándo voy a volver? ¿Ah? ¿Cuándo voy a volver? Cuando quieras.
0: Sí, mira... 25, Lucas, ah, bien, y, y podemos empezar a hablar. Muy bien. <risa> y recuerden que este podcast fue presentado y traído a ustedes por nadie. Así que, eh, como nadie nos auspicia, <risa> los dejamos invitados también a que, uno, sepan que nuestro contenido siempre es eh, neutro y absolutamente, eh, ¿cómo se dice? También eh, imparcial pero además estamos dispuestos a recibir pizzas y cosas Una pizzería, puede ser? Oh, no, 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 no. algunas pizzerías <risas> digamos que hay algunas otras que están medio vetadas ya ah, ah, sí, así ah, que es. no si no seguiremos comprándonos nuestras pizzas felices de la vida ojalá esta vez me dejen un trozo por favor, gracias uh -huh. eh, muchachos, será hasta una próxima oportunidad, yo creo que en un par de semanas más volveremos, trataremos de retomar la normalidad, aunque sabemos que la normalidad como tal no va a llegar, ojalá la nueva normalidad que estamos que se está instalando en nuestro país sea mejor para todos Ojalá se sea. que nos vaya bien que cuídense allá afuera es un mundo complejo hoy día mm. así que por favor cuídense mucho y cuiden a los suyos nos veremos en un próximo pizza y papeles aquí en pisa papeles punto net hasta luego chao chao,
2: chao.